0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días, querida comunidad, desde la isla de Tenerife, cubierta toda ella por un manto de polvo y de tierra procedente del Sáhara. Seguimos con Kalima. Llevan así bastantes días. Digo llevan porque yo he llegado hace poco y todos los días hemos estado con Kalima. pero me cuentan que durante una semana y pico hemos, está, hemos seguido estando con Kalima. Así es que nada, es lo que toca. Es la cercanía con el continente africano y cuando en vez de pegar el alisio desde la zona atlántica norte y nos llega esa colita de alisio que es lo que nos da el frescor y nos permite Estar verdes y no ser un desierto, pero cuando cambia la dirección del viento y nos llega desde el continente, desde el desierto del Sáhara, pues esto se llena de polvo. Es así. No es que ocurra mucho, como les digo, ni todos los años, pero así es. Este podcast lo quiero dedicar a hablar un poco de los viajes en comunidad y de una nueva propuesta que acabo de hacer, acabo de terminar de montar, de hemos montado con la agencia. Recuerden que prácticamente todos estos viajes los organiza Viajes Brisa mar con mi querida Janet González, que es un una gran profesional que lleva décadas trabajando en el sector y que tiene su propia agencia de viajes, una agencia de viajes física que está en la calle, pequeñita, pero que no pertenece a ninguna cadena. Eso es una gran ventaja porque no se empeña en venderte un viaje en concreto, sino que de verdad te organiza viajes a medida, que es lo que nosotros necesitamos para hacerlo en comunidad. Así es que bueno, me gusta explicar esto para deciros que yo no vendo el viaje, el viaje lo vende la agencia, yo lo que hago es que os acompaño y bueno, ya sabéis que me encanta hablar y en realidad os ofrezco una serie de conferencias y charlas que, que, bueno, que van incluidas, compartimos el viaje, disfrutamos juntos y por la tarde noche pues os doy charlas sobre cualquier cosa, cómo comprar billetes de avión barato, cómo organizar un gran viaje, cómo preparar un buen equipaje, qué criterios seguir a la hora de elegir un hotel, en fin, me gusta que en estos viajes, que son viajes de autor, eh, poder ofrecer un valor añadido Y además os puedo contar un montón de anécdotas Sobre cosas de la serie Temas de la filmación de la serie Y luego por supuesto responder a vuestras preguntas Que siempre son muchas y me encantan Sobre distintos dis destinos del mundo Así es que bueno Cada uno habla de lo que sabe Y a mí bueno pues se me da esto de viajar e intento compartir valor añadido Relacionado con el mundo de los viajes ¿no? Así es que bueno es una buena oportunidad De compartir juntos un viaje La propuesta que llego ahora muy esperada por bastantes de vosotros que me lo habéis preguntado y ha costado un poquito tener la lista porque dependíamos del mayorista es Jordania Jordania para finales de mayo concretamente la salida para el 28 de mayo un viaje breve un viaje de una semanita más o menos eh, pero que tiene un poquito de todo lo que necesita ¿no? eh, decía yo en el enunciado de esta propuesta que os hago que es posiblemente el viaje más el, el país más estable y seguro de todos los que se encuentran en esta zona de Oriente Medio y que bueno, que es un destino al que, del que todo el mundo vuelve hablando auténticas maravillas y es así yo también, fíjense que hace un montón de años que no pongo los pies en Jordania, de hecho solo he estado dos veces y hace mucho no y bueno, pues tiene por supuesto Petra, ahora hablaremos un poquito de eso que es un gran reclamo, pero es que además te puedes bañar en el mal muerto, que además hablaremos también de eso, y pasar la noche en uno de los desiertos más increíbles del mundo que es el desierto del Guadirum, entre otras muchas cosas, ruinas y un montón de cosas súper interesantes en este pequeño país, pero que es una auténtica maravilla, ¿no? Así es que bueno, esa es la propuesta. Un grupo reducido, ya sabéis, 12, 13 personas a lo sumo y yo. Así es que nada, si te apetece, si quieres, pues ya sabes, eh, me escribes un email a viajes.com. Yo calculo que hoy o mañana lo propondré también en redes sociales, porque bueno, ya estamos en febrero y quiero dar tiempo a la gente a que pueda a que pueda organizarse. Además, aquí la, la compi de brisamar ha conseguido un precio muy bueno, porque incluye con vuelos, tasas y todo, está justito por un poco menos de 2000 euros. Así es que, bueno, me parece que está súper bien para un viaje que, que lo tiene casi todo, porque además tiene media pensión, nos quedamos en unos hoteles bastante buenos. En fin, que me ha, me ha parecido que está súper bien. Hemos añadido y quitado un par de cosas al, al viaje, como hago siempre. Eh, y de resto, la verdad es que estoy muy satisfecho y espero que os guste. Vamos a hablar, si os parece, de los tres principales reclamos. Esto sirve para, para el viaje que yo estoy proponiendo en comunidad y vale para cualquier viaje que tú quieras hacer por, por libre a, a Jordania o que vayas a hacer en un futuro, en fin, lo que, lo que tú quieras. Que te sirva que te sirva como reclamo de por qué merece la pena visitar Jordania. Es uno de esos países que tiene que estar en tu lista eh, pues del top 10 o del top 20, depende de, de cuáles sean tus preferencias con respecto a este tipo de destinos. Fijaos que la inmensa mayoría de las cosas cosas más destacadas que, que hay que ver. Eh, son monumentos naturales. Es decir, si vemos las tres grandes, ¿no? los tres grandes hitos de, de este viaje, pues tenemos eh, Petra, pero vale, son unas antiguas ruinas, pero tenemos también el desierto del Guadirrún y el Mar Muerto. ¿no? Bueno, de Petra, ¿qué os puedo decir? Pues que nosotros lo vamos a hacer sin prisa, pero sin pausa, para poder disfrutar de este, de este lugar, ¿no? de este pequeño complejo eh, que es una auténtica maravilla. ¿no? Y bueno, ir a final de mayo tiene muchas ventajas ¿no? ya empieza a hacer calorcito pero en principio no deberíamos sufrir muchísimo el calor como cuando vas en julio o en agosto algo que yo no recomiendo ir a Jordania en julio y en agosto porque es terrible vamos justo a final de mayo nos va a pillar un par de días en el principio de junio y ya tenemos muchas horas de luz ya sabemos que no vamos a pillar frío porque sobre todo en estos viajes que te metes ya en el desierto cuando cae la noche y es invierno hace mucho frío eso es algo que no vamos a sufrir Afortunadamente, aunque las temperaturas sí cambian mucho, hay una gran diferencia térmica, pero vamos a poder disfrutar eh, mucho con respecto a la temperatura. Y Petra, bueno, pues eso, conocida como, como la Ciudad Rosa, que fue capital de los, de los nabateos hace más de 2.000 años, ¿no? Y bueno, pues fueron esculpiendo estos templos y, y las tumbas en estas montañas eh, rosadas, ¿no? Eh, y bueno, pues también eran gente muy avanzada en el desarrollo a, agrícola y en la forma que tenían de, de mover el agua, ¿no? Y bueno, pues eso. Eh, la verdad es que el sitio es, es una auténtica maravilla. Habéis visto mil fotos, eh, ¿verdad?, de, de Petra y merece la pena. O sea, sin lugar a dudas, aunque haya, aunque haya turistas. Es decir, los turistas caminan por la parte de abajo, ¿no?, por la zona estrechita, ¿no? De, caminamos todos por ahí, por la por la zona estrechita de ese afilado cañón pero vamos, es que en cuanto levantas una mano para hacer una foto, ya no te sale la gente y si te sigue saliendo la foto bonita pues, ¿no? Pues, pues de, de, del templo y que la verdad es que es una auténtica, una auténtica maravilla o sea, te quedas con la boca abierta cuando terminas ese pequeño desfiladero y se abre de pronto y te encuentras con aquella construcción que sí que se hizo famosa en Indiana Jones pero que ya era muy conocida en el mundo y que, bueno, es una de, las, una de las maravillas turísticas que hay que visitar en el planeta sí o sí o sí, al menos una vez, y visitar Petra es algo que no deja indiferente a nadie, que la experiencia eh, bien contada y, y, y caminada sin prisa y pudiendo disfrutarla y pudiendo sentarse en algún rinconcito eh, para observar simplemente y tomar conciencia de lo que aquello es y sobre todo de lo que aquello fue en esos tiempos pues te deja a mí al menos con la boca abierta ¿no? y merece mucho la pena el otro granito es el Mar Muerto, que además sabéis que muchas veces os he hablado de él eh, porque se puede visitar, evidentemente, desde el lado de Jordania, pero también desde el lado de Israel, y me habéis escuchado alguna vez decir que nuestros amigos de Israel son un poco tacañillos <ríe> con el tema de los barros, sin embargo en el lado jordano, eh, bueno creo que todavía quedarán, tienen como unas pequeñas eh, pozas, extraen un poquito de barro y los turistas nos podemos embadurnar allí. Visitaremos el Mar Muerto por supuesto, nos podremos dar un, un un baño eh, y la verdad es que merece la pena aunque sea para un ratito vale porque esa es la típica visita que si pasas demasiado tiempo llega a cansar un poco allí siempre hace calorcito en términos generales el agua está caliente el la sal Pica mucho si tienes una pequeña herida o cualquier cosa abierta, cualquier pequeña grieta que tengas en el cuerpo, te cortaste con un papel en el dedo, te va a abrazar porque tiene una salinidad del 33% si no quiero recordar y además está muy por debajo del nivel del mar es una curiosidad eh, geológica eh, eh, y geográfica maravillosa, ¿no? O sea, el Mar Muerto es uno de esos lugares especiales que hay en el planeta y yo creo que por mucho que hayas visto documentales o a lo mejor me lo has visto a mí también contar en, en la serie, cuando lo visitas y, y lo ves ahí en directo, eh, la sensación que tienes siempre es muy diferente, ¿no? Y bueno, estará genial que podamos vivir eso, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me parecen maravillosas de este, de este viaje, el tercer hito, el segundo... Mundo desde el punto de vista geográfico o de monumento natural es el desierto del Guadirum, que también supongo, es que me canso un poco de repetir las mismas cosas, no me canso, sino espero no cansaros a vosotros de repetir las mismas cosas. El desierto del Guadirum es uno de los dos desiertos más bonitos del mundo, desde mi humilde punto de vista. Tenemos el desierto del Namib en Namibia y el desierto del Guadirum en Jordania. Y son dos de los desiertos más antiguos del mundo. Sabéis que en la antigüedad del desierto se mide por la oxidación de su arena, los desiertos de arena blanca son unos desiertos más jóvenes como por ejemplo el desierto del Sáhara y los desiertos con unas arenas rojas, rojizas, muy oscuras son desiertos más antiguos y este desierto el del Guadirum además eh, al igual que el desierto del Namib tiene una arena fina, fina, fina que casi parecería polvo, es una cosa casi mágica, casi se te escapa entre las manos cuando, cuando levantas un poco de arena del desierto del Guadirum se te escapa entre las manos es espectacular, es muy fina muy bonita, muy rojiza. Y bueno, al atardecer o al amanecer, donde hay una luz muy bonita sobre esa arena que además es muy bonita, es mágico, mágico. Y allí iremos, por supuesto, a pasar una noche porque merece la pena. Y bueno, pues dormiremos en las típicas eh, tiendas eh, beduinas. Eh, pues tendremos una cena, bailarán para nosotros, haremos un pequeño fuego de campamento, lo pasaremos muy bien. Pero yo insistiré mucho a que antes de irte a dormir, Caminemos un poco, unos cuantos pasos más allá del campamento, para alejándonos lo suficiente de la contaminación lumínica del campamento, abramos bien los ojos y observemos como un cielo inmenso, plagado de estrellas, cae prácticamente sobre nosotros. Millones y millones y millones de estrellas en ese cielo precioso que cubre... El gran desierto del Wadi Rum, donde ya te digo, a poco que esquives la contaminación lumínica, vamos a tener un gran espectáculo. Y también te recomendaré que pongamos el despertador antes del amanecer para salir también un poquito del campamento, intentar buscar un pequeño punto alto y allí todavía un poco abrigados por el cambio térmico que les digo, por la noche bajará la temperatura, pero allí todavía un poco abrigados nos sentemos a esperar la salida del sol para poder disfrutar de esa hora mágica y maravillosa, esa media hora antes y justo el amanecer, eh, el alba, y esa media hora después, mientras el sol levanta el primer palmo sobre el horizonte en ese increíble desierto. Les puedo garantizar, amigos, que todas las veces que he podido ver amanecer y anochecer en un desierto en este o en otros desiertos queda grabada en mi retina esa mágica sensación es un lugar único y sensacional así es que este es un viaje de historia, de cultura pero también de sensaciones este será un viaje en el que podremos no solamente disfrutar observando sino también tocando y andando y podremos sumergirnos también en las aguas del mar muerto y podremos encontrarnos también con culturas antiguas con el paso de los romanos y además con el buen comer y con un país habituado a recibir turistas, un país amable, un país económico para comprar, yo que sé, algunos recuerdos o alguna cosa que te quieras, que te quieras llevar. Y la verdad es que en sí el viaje me parece que es breve, porque es una semana, pero muy redondito, porque incluye al menos las cosas más importantes que hay que ver en Jordania. Así es que si te apetece, podemos compartir juntos a finales de mayo este viaje a Jordania, porque compartir es vivir. Ahora deseo que tengas un feliz día y que juntos sigamos soñando en viajar por el mundo.